0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia-a-dia -dia da comunidade com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem o processamento da dor. Eu sou o Lucas Chigres, aluno do Departamento de Biologia da Universidade de Taubaté Unital. E hoje estão comigo mais três colegas, Gustavo Chicarino, aluno do Departamento de Fisioterapia da Unital, nosso colega Gabriel Prolongati, também aluno do Departamento de Fisioterapia da Unital, e a nossa colega Larissa Moreira, aluna do Departamento de Nutrição da Unital. Olá Gustavo, tudo certo?
1: Oi Lucas, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Gabriel, tranquilo?
0: Oi Lucas, tudo bom? Muito bom estar aqui, muito feliz. Larissa?
1: Oi Lucas, tudo bom? Muito bom estar aqui também.
0: Bom, vamos lá, apresentações feitas. A gente vai gostar de dar início a esse novo episódio, lembrando aqui que esse podcast é uma iniciativa do nosso projeto de extensão chamado Luz, Câmbio e Movimento, da Universidade de Taubaté.
1: Pretendemos, a cada novo programa, trazer uma referência da área para bater um papo a fim de explicar a relevância do assunto tratado.
0: Hoje a gente tem a honra de contar com a fisioterapeuta, professora, mestre, Betânia Pelogia, que é atuante em diversas áreas fisioterapêuticas e é referência no assunto, a importância de atividades físicas para gestantes. Olá, Betânia. Boa tarde.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite de vocês. Espero que seja um bate-papo bem legal, que a gente possa trocar bastante ideias e informações aqui hoje.
0: Bom, lembrando aqui que isso aqui a gente está... Vamos atuar como uma conversa, vamos fazer uma coisa natural. Para vocês ouvintes e para a gente, vai ser como a gente estivesse apresentando numa roda de amigos para todo mundo poder entender direitinho o que a gente veio tratar, que é um assunto muito interessante. Então, para começar, professora, por favor, você poderia contar para gente um pouco sobre o seu mestrado, como você decidiu adentrar nesse assunto?
2: Bom, então, eu fiz o meu mestrado baseado nas disfunções musculoesqueléticas, né, na dor musculoesquelética das gestantes. Então, atender gestante sempre foi um, uma área que eu gostei bastante, sempre me identifiquei bastante com essa população. Talvez porque eu já estive gestante três <risos> vezes, né, então eu tenho três filhos. Talvez essa seja a minha principal, né, a apresentação que eu mais me orgulho. E, e quando eu fui buscar o mestrado, quando eu fui ter uma primeira conversa com uma orientadora, ela falou, eu queria pesquisar algo sobre dor musculoesquelética, dor lombar, dor cervical, alguma dor crônica. E ela falou assim, olha, Betina, a gente está com uma linha de pesquisa aqui é, sobre dor em gestantes, né, sobre o, é, exercícios em gestantes. Então, você podia compor esse nosso grupo... E daí você faz esse, esse braço, né, essa parte de pesquisa sobre por que as gestantes precisariam fazer exercícios e a nossa outra colega faz sobre como os exercícios, quais exercícios as gestantes podem fazer. E foi assim um período muito bacana, de muito crescimento, de muito estudo. No meio do estudo, eu engravidei para mostrar que eu sou uma aluna bem assim... <risos> Trabalhou na prática, exatamente, estudou a teoria... Se estava tudo certo na teoria e na prática, entendeu? Então, foi um assunto que eu fiquei bem mergulhada, vamos dizer assim, por um, por um bom tempo.
1: Professora, eu sou Gustavo, tenho uma pergunta relacionada à sua atuação. É, durante o acompanhamento das gestantes, o corpo da mulher sofre mudanças para poder lidar com o desenvolvimento do bebê. É comum a presença de dor em alguns pontos específicos, como joelho, coluna, musculatura no geral?
2: Sim, é exatamente isso. Né? Quando a mulher ela entra nesse período da gestação, né? muitas alterações acontecem. Alterações principalmente hormonais, né? muita coisa muda ali em questão de hormônio. E dá alterações de postura, alterações de posicionamento para o corpo poder sustentar o peso do bebê, se adaptar né, ao crescimento do bebê. E também depois as, as alterações pós-parto. Então, o corpo, o nosso corpo é muito inteligente. Ele começa a ir é, moldando tudo da forma que tem que ser. Então, a gente costuma falar que as alterações, elas são naturais. Então, assim, a mulher vai ter... É, vai ter mais frouxidão, né? as, as articulações dela vão ser mais maleáveis, porque o corpo precisa abrir espaço para o bebê, ela vai, é, em algum momento, a circulação dela né, ter mais sangue para poder nutrir mais o bebê, e isso pode acarretar, por exemplo, em retenção de líquido, né? os inchaços. Então, essas alterações são é, é, naturais. O que causa a nossa preocupação é se essas alterações estão gerando algum desconforto para a gestante. É isso que a gente não queria que acontecesse, mas acontece bastante, né? Então, eu costumo dizer assim, acontecer um alargamento do quadril para acomodar o bebê é natural. Porém, a mulher ter dor lombar ou dor pélvica por causa desse alargamento, aí a gente já considera como uma uma disfunção, como um problema, como algo que não tá tão legal assim, né, então tem alguns pontos que acabam sofrendo mais, então essa região de coluna lombar, de pelve, porque é justamente onde tudo acontece ali, né, porém tem algumas regiões interessantes também, então, por exemplo, Síndrome do túnel do carpo, não sei se vocês já ouviram falar, imagino, que a mão começa a formigar, né, começa a ter dor hum. na mão. É uma coisa que pode acontecer bastante nas gestantes por causa de edema. Então, é, é, foi até um achado interessante, assim, porque a, a, o número é bem alto que isso pode acontecer nas gestantes. Então, de repente, a mulher acorda de noite com as duas mãos formigando, com, né, é, sentindo o braço, os dois braços formigarem. Então, isso é uma coisa. Mas a grande campeã é, de fato, a dor lombar, a dor lombopélvica, né? Que, assim, a gente até viu no estudo que 700 para cada mil gestantes, em geral, tem dor lombopélvica. Que
0: isso, isso ficaria o quê? Na coluna Na aqui coluna atrás? Na coluna aqui
2: embaixo, isso. Perto bem, do bumbum. Isso, bem perto do bumbum. Então, é a grande campeã, de fato, é a dor lombopélvica. Mas aí também tem. As, a dor no joelho também pode aparecer, as, as dores cãibras musculares, as mulheres têm bastante. E uma coisa também é incontinência urinária, as mulheres apresentam bastante, que tem um tipo de incontinência urinária que é justamente a perda da força da musculatura, né? Ela ganha tanto, é, ela é tão sobrecarregada que ela acaba né, tendo que estar tá mais forte para conseguir segurar o xixi. E daí, 400 para cada mil gestantes também tem incontinência urinária durante a gestação. Aí
0: fica fazendo xixi, assim, é, não, não consegue segurar. não consegue segurar, segurar
2: exatamente. Então, tanto
0: que várias gestantes, às vezes, levantam correndo, vai no Isso. banheiro, porque não está conseguindo segurar mais.
2: Exatamente.
1: Professora
0: Gabriel, fazendo a pergunta uhum. por aqui. É, aproveitando é, o gancho da última pergunta, falando sobre as dores e as mudanças na, nas gestantes, é, seria é, qual é a importância dos exercícios físicos no tratamento das gestantes e qual é, é recomendada uma terapia é, para o fortalecimento é, para a dor, para é, o músculo e tudo envolvido?
2: Isso, hoje a gente sabe que Todas as gestantes, a, a, o exercício físico é indicado para todas as gestantes, né? Algumas têm é, contraindicações né, absolutas, assim, então, sempre é, em acordo com o seu médico, né? o seu médico vai ver os seus riscos, né? Alguns riscos já são bem conhecidos, como, por exemplo, pré-eclâmpsias, que é a pressão alta, severa durante a gestação, algum problema é, uterino mesmo, então... Esses são os que tem, que tem um sinalzinho vermelho de não poder fazer. Mas a maioria das mulheres é indicado, sim, que elas fazem, inclusive é, é indicado 150 minutos por semana, ou seja, três vezes por semana, 50 minutos é o indicado que essas gestantes pratiquem atividade física para justamente dar todo esse é, fortalecimento, esse suporte que o corpo vai precisar
0: regularização durante toda a gestação isso, pra não dá para ficar parada né? ela não pode deixar acontecer precisa estar sempre isso. em movimento
1: esses exercícios atuam também com uma forma de prevenção de futuras disfunções que a mulher vem a ter, né?
2: isso, exatamente, assim é, é interessante que pode acontecer que quando a mulher engravida aí agora eu vou fazer uma atividade física né o médico mandou e a gente se preocupa com o bebê, né aí quando tem o bebê no, na jogada ela fica assim, toma mais coragem, né, é, e daí é uma ótima oportunidade de começar a fazer, o único detalhe é que é assim, se a mulher nunca fez atividade física, é melhor ela ir com mais cautela, né, então assim, ela não sabe como o corpo dela reage à atividade física, apesar de não ter grandes contraindicações, mas é importante ela estar tá sempre é, em contato com o médico para o médico dizer se ela realmente pode ou se não pode começar uma atividade na gestação. Mas, de maneira geral, depois das 12 semanas, 16 semanas, os primeiros três meses ali, que são mais delicados, vamos dizer assim, aí a atividade é indicada para todas as mulheres.
1: Professora,
2: é, existem casos em que a dor natural pode se transformar em um caso de dor crônica? Existe. Acontece com muitas mulheres que, assim, o primeiro episódio dela de dor lombar, por exemplo, foi durante a gestação. Tem bastante mulher que já tinha dor lombar e daí na gestação ela teve de novo, né, crises de dor lombar, mas existem mulheres que o primeiro episódio foi durante a gestação, provavelmente por toda essa alteração que acontece. Na maioria das mulheres, por exemplo, essa síndrome do túnel do carpo que eu falei, das mãos formigando, as dores lombares, na maioria ela se resolve assim que o bebê nasce. Mas algumas mulheres, acaba que ali foi o começo, né? Então, assim como uma pessoa normal, a gente tem que tomar cuidado para essa dor realmente não, não ser o, o, estop é, o começo ali né, de um problema que vai ser recorrente. Então, aí, mais uma vez, a importância... Do exercício entrar nessa rotina aí.
0: Sem falar que as mulheres depois que elas... É, o o pós-parto é cuidando da criança. Então, Sim, não vai essas, dar tempo de não muita vai dar coisa. Tempo, ela não vai conseguir ficar quietinha <risos> num cantinho. Aí agacha, como você falou. Às vezes essa dor lombar piora porque ela tem que ficar agachando. Ela
2: não vai dormir bem, que isso influencia bastante na dor, né? Ela vai estar emocionalmente abalada. Os hormônios ali todos... A flor da pele, isso influencia bastante na dor também. Então, o quanto ela conseguir, né, isso aí agora vem de uma experiência clínica mesmo, as pacientes que fazem, é, eu trabalho bastante com pilates, né, as que fazem comigo, assim, geralmente elas conseguem cursar bem durante a gestação, sabem da importância de voltar para o exercício depois, começam, pegam o gostinho pela, pelo exercício ali na gestação, né?
1: Inclusive,
0: às vezes tem mulheres que têm né, o desejo de ter outros filhos, você falou que você teve três. É, então, então, assim, tá se você já tá planejando ter o outro, precisa continuar no exercício, <risos> Isso, porque no futuro vai ser importante tudo. também. Então, a gente tem mais uma pergunta super legal, que é o seguinte... É, as gestantes sentem medo de atividades físicas por elas poderem ser prejudiciais ao bebê? E se existe alguma que não é recomendada, alguma atividade física que não é recomendada?
2: Sim, aí depende muito né, da, das, do que a gente... de como é a nossa relação com a atividade física, né? Assim como tem gestantes que já eram é, praticantes de atividade física, academia, musculação, o próprio pilates, que quando elas é, acabam se tornando gestantes, elas querem continuar. E, e aí todo mundo olha e fala, meu Deus, como que ela tá levantando tudo de peso e tal? Mas é, é, é individual, né? Esse tratamento é sempre individualizado. Para aquela gestante, acompanhada pelo profissional de educação física ou fisioterapeuta, ele sabe até onde ele pode ir, sabe a força que o corpo dela tem. Mas a grande parte das gestantes tem sim, ainda um receio de começar a fazer algumas atividades, apesar disso já está melhorando bastante, né? Tem sido bem indicada, médicos indicam hidroterapia, hidroginástica, o próprio Pilates é uma modalidade bem segura, bem legal, né? E teve a outra pergunta que você fez, a segunda?
0: Que é se tem alguma atividade que não é recomendada de jeito nenhum. Ah,
2: sim. A gente pede cuidado, com certeza, com as atividades de, que tem risco de quedas, que tem muito impacto, atividade de luta, né? De muito contato corporal.
0: Querer jogar água na casa para limpar com sabão no chão não é interessante. <risos> ah, eu... É,
2: então, exatamente. É bom ter os cuidados básicos, né? Que tem uma outra vidinha ali dentro, dependendo de você. Mas, de maneira geral, não tem perigo, a atividade é super indicada, desde que, óbvio, sempre acompanhada com o seu ginecologista, com o seu obstetro, o médico que está te acompanhando. Né?
0: Inclusive, isso também serve de um ressalve para as mulheres, né? Pra para as pessoas que engravidam, para a gente dizer que é importante fazer esse acompanhamento. Exatamente, esse, é um esse pré-natal, né? Isso. Não adianta, né, você pedir, às vezes, a ajuda de uma outra amiga sua que engravidou, porque o corpo é diferente, como você falou. Sim, então, assim, exatamente. é sempre legal manter nessa coisa única, né, um é, tratamento e único. E
2: tem algumas coisas que acontecem, né, algumas contraindicações, por exemplo, de exercício, que vai requer, requerer algum exame, alguma avaliação mais detalhada, né? Então, é importante realmente fazer esse acompanhamento.
0: Gente, então... É, essa discussão foi ótima, a gente espera que a gente tenha conseguido de sanar as dúvidas da, de grande parte dos nossos ouvintes que estão aí escutando, que isso possa ajudar a população a entender mais sobre todo esse processo, que é uma coisa super importante, que tem um especialista falando então assim, a gente peça que escutem e realmente é, aprendam, né? queiram entender sobre esse processo, pesquisem bastante a internet é fonte de conhecimento mas pesquisem em fontes legais me então, coloca à disposição também. Então. Ótimo, <risos> ótimo, a gente vai, né? Inclusive, você tem alguma rede social? Tenho,
2: quem quiser pode. Qual é o seu Instagram? <risos> pode. Então, pode colocar, é Betânia
0: BetâniaPeloja? Isso. Bom que todo mundo aqui já segue depois também, né? para dicas, já. porque a gente tem uma entre nós que pode acabar querendo ter um filho. <risos> Então, olha, gente, muito obrigada. A gente gostaria de agradecer, inclusive,mente você. Eu que Foi ótimo. Foi um, um assunto que a gente também não tá muito familiarizado, porque a gente é... não, não é nesse... não vive nesse mundo ainda. <risos> é. Eu sei que a minha mãe me teve, mas só isso. Exato. Parou por aí. Então, muito obrigada. Agradeço de verdade. Uhum. Acho que falo no nome de todo mundo aqui. E, inclusive, agradeço a nossa equipe maravilhosa que trabalhou por trás, que estão aqui perto da gente. Vocês não estão vendo agora, estão só ouvindo, mas eles estão aqui do ladinho. Então, assim, muito obrigado e muito obrigado você por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo projeto. Acho esse projeto muito bacana, já acompanho de longe. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que trazer boas informações mesmo. Que as boas informações podem mudar a realidade das dores, né? Muita pessoa pode estar aí sofrendo e não sabe como, como agir, né? Então eu agradeço demais o convite, foi uma honra enorme participar com vocês e estou à disposição para se precisarem de mim para alguma coisa.
1: Então esse é o nosso episódio de hoje, até o próximo, valeu!